0: Hola, un saludo desde La Habana. Como algunos ya saben y otros imaginan, del lado acá del micrófono les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además, estoy en un jueves, mi día preferido de la semana y una jornada que ha amanecido soleada, muy cálida, pero con algo, con algo de brisa aquí en la capital cubana. Así que abriré de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 16 de septiembre de 2021 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a empezar hablando de dos eventos por separado que están ocurriendo en dos geografías muy diferentes pero que tienen que ver con esta isla. No obstante, antes voy a pasar a servirme el cafecito informativo que está recién colado, muy caliente, así que mejor lo pongo en la taza. Lo dejo refrescarse y mientras tanto les comento los titulares de hoy. Ya les adelantaba que iba a hablar de dos lugares diferentes, sí. Díaz-Canel aterriza en México y mientras tanto el Parlamento Europeo vota una moción de repulsa a la represión contra los manifestantes del pasado 11 de julio. También en un segundo momento tocaré a esa figura tan polémica que es Mariela Castro, ¿sí? la hija del general Raúl Castro que tiene la arrogancia de no guardar silencio. Ya verán, ya verán por qué lo digo. Mientras tanto, más que una lista, el artista Luis Manuel Otero Alcántara ha sido incluido entre las 100 personalidades más influyentes del mundo por la revista Time y hablaré también de las connotaciones y la importancia de que su rostro esté entre esas personas tan importantes a nivel mundial. Y por último, recomendarles un filme que une a Lituania y a Cuba. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí, voy a tomar la cucharita para revolver el café que se ha refrescado algo, pero sigue caliente, amargo, sin una gota de azúcar y siempre siempre necesario. Después de este sorbito los invito justamente a que pasen por las páginas del diario digital 14ymedio.com para que puedan ahí ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Hablando de noticias, hay dos noticias sobre Cuba que están captando hoy la atención a nivel internacional. Una de ellas es que acaba de aterrizar en la Ciudad de México el avión que lleva a Miguel Díaz Canel para eh, pues, participar según una invitación oficial que le ha hecho el presidente de ese país Andrés Manuel López Obrador para participar en los festejos por la fecha patria el 16 de septiembre, el también llamado grito de dolores que pues es la conmemoración principal de esa nación esta visita señoras y señores como comentábamos ayer en el programa ha estado rodeada absolutamente de polémica porque eh, el Díaz-Canel que aterriza o que acaba de aterrizar en México es una persona aislada de la, en la comunidad internacional repudiada, señalada incluso por haber azuzado, permitido e incluso agrupado la violencia contra los manifestantes del pasado 11 de julio. Así que eh, esta invitación en realidad nunca debió haberse dado y surgen siempre preguntas de por qué. ¿Por qué? ¿A qué viene esta invitación? ¿Acaso es el pago de alguna vieja deuda ideológica? ¿Busca incomodar eh, eh, López Obrador a sus adversarios políticos o algún vecino, a algún gobierno vecino? ¿El pedido habrá nacido en la Plaza de la Revolución y al líder mexicano solo le quedó decir que sí? Bueno, habrá que ver, pero eh, recomiendo estar muy atentos a los próximos pasos, los próximos rituales de esta visita, porque eh, todo todo va a poder ser leído en clave política, si se trata de una formalidad o se trata de un espaldarazo político e ideológico de López Obrador a, eh, el dictador de La Habana. Hay que decirlo así porque es un hombre que no fue elegido en las urnas y que para colmo ya tiene las manos manchadas de sangre por la represión desatada el pasado 11 de julio sí llamó y convocó a un enfrentamiento fratricida por el que esperamos que un día, señoras y señores, Miguel Díaz-Canel pueda ser juzgado en los tribunales nacionales e internacionales. Ya sé que también que. Eh, Emigrados cubanos residentes en México y mexicanos están organizando protestas y convocatorias para repudiar la visita de Miguel Díaz Canel en esta inusual invitación donde el líder mexicano pues de alguna manera ha elegido el triste papel de apoyar a un autocrata. Bueno, me extendí un poco el primer tema pero para ampliarlo voy en esta misma cuestión hacia Europa el mismo día que Miguel Díaz Canel está viajando o viajó a la Ciudad de México, resulta que en el Parlamento Europeo se está votando una moción de apoyo a los manifestantes del 11 de julio pidiendo la liberación inmediata de estas personas detenidas de forma arbitraria. La Comisión Europea ha pedido de manera enfática esto, al régimen cubano y le la, lo ha instado a que respete los derechos humanos. Dice así, pedimos a las autoridades respetar los derechos humanos y las libertades universales, liberar a los presos detenidos de manera arbitraria. Esto, ya les digo, ha sido una moción que eh, ha generado un debate hoy en el pleno de la Eurocámara -Euro y está ocurriendo a la par que Díaz-Canel se da un baño de diplomacia cruzando la alfombra roja que le ha puesto López Obrador en México. Dicho esto ya ahora sí me voy para el segundo tema que tiene que ver con Mariela Castro así que vamos para allá pero me voy a dar otro sorbito de café porque este tema pica y se extiende. Mariela Castro no solamente señoras y señores es conocida como la hija de Raúl Castro el general Raúl Castro, parte del clan familiar que ha mantenido en un puño a esta isla por más de sesenta años, sino también que es conocida por sus desafortunadas declaraciones que hace de vez en cuando, con la arrogancia, con la petulancia de una infanta, eh, pues Mariela Castro de vez en cuando mira por sobre el hombro a la población cubana y emite ese tipo de opiniones, criterios que después eh, pues dejan claro su desapego, su distancia y eh, su eh, creída superioridad sobre la población en esta isla. Y ahora, ahora abierto la boca para nada más y nada menos que apoyar la represión policial contra los manifestantes populares de julio pasado. Dijo literalmente que cuando veía las imágenes de las protestas le daban ganas de apoyar a los policías. Fíjense ustedes, se supone que Mariela Castro es una activista, una mujer que lidera un centro de educación sexual en Cuba y sin embargo se le ocurre ponerse del lado de los represores hacer este tipo de comentarios contra la población, contra la gente que se lanzó a las calles pidiendo libertad el pasado 11 de julio, incluso un día después el 12, pues falleció un joven Dewis Laurencio Tejeda en las protestas organizadas en la comunidad en La Winera en La Habana pero bueno, ella dice que está muy preocupada más bien eh, porque eh, toda esta situación que eh, la actuación de la policía cubana no se compara, según Mariela Castro, en lo más mínimo con los uniformados de otros países, como si no hubiéramos visto los golpes, la violencia, los excesos, eh, de, a veces decenas de policías golpeando a un solo individuo, las armas en las manos, en fin, las tonfas, los palos, incluso las fuerzas paramilitares y parapoliciales que el régimen de Castro lanzó contra la gente. ¿Por qué Mariela Castro hace este tipo de declaración? En primer lugar, señoras y señores, porque está defendiendo sus privilegios, está defendiendo, aferrándose todo lo que pueda a pues los obscenos atributos del poder, esos que le han dado desde que nació las mayores comodidades, las mayores comodidades y una vida que ningún cubano prácticamente puede disfrutar en esta isla. Así que desde su mansión, desde su piscina, desde su comodidad, sus viajes su pasaporte extranjero probablemente, ahora Mariela Castro mira por sobre el hombro a la gente y te parece que en caso de haber participado, ella, ella hubiera ayudado a la policía. Hay gente, señoras y señores, que no sabe guardar silencio. Hay gente que no se da cuenta que es mejor permanecer callado. Ese, esa es Mariela Castro. Alguien que desde la arrogancia de hablar no se da cuenta que es mejor no pronunciar palabras en estos casos si para pronunciarlas va a decir tamañas sandeces. Bueno, me voy rápidamente. Luis Manuel o. Otero Alcántara, el artista El Rebelde, que por cierto sigue de detenido justamente desde el pasado 11 de julio, ha sido incluido en una lista que redacta la revista Time con las 100 personas más influyentes del mundo. La revista estadounidense ha elegido al artista cubano entre, reitero, un centenar de personas muy influyentes en 2019. 21. El rostro más visible del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero de Alcántara, que está, reitero, encarcelado, aparece junto al de otras personalidades internacionales, artistas, políticos, empresarios, en fin, de todo tipo de gente que hace algo e influye en algo a lo largo del planeta. ¿Por qué es importante, señoras y señores, esta inclusión? No solamente, no, no es solo una formalidad. Esta inclusión de Otero Alcántara en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo puede ayudar a protegerlo, pero también a visibilizar la causa del activismo y del arte independiente en las isla. Así que felicidades y espero, espero que esta inclusión acorte el tiempo de Otero Alcántara tras las regas, no solo el del, sino también que ayude a visibilizar y denunciar la situación los presos políticos en esta isla. Me voy, me voy rápidamente recomendándoles una película, una película que une a Lituania y a Cuba, sí, con el sugerente título de Sin Espectadores, fue filmado, reitero, entre Lituania, Miami y también con activistas activista por la libertad de ambos países y muestra imágenes de la brutal represión del régimen cubano contra la sociedad Civil también también tiene impactantes testimonios testimonios de reconocidas personalidades lituanas y cubanas. Y con esto me despido esta mañana que será viernes, el último día de la semana con cafecito informativo. Muchas gracias.